1: ¿Qué dejame, haces? ¿Qué dejame, haces, quieto? Déjamelas un poco, déjamelas un poquito Déjame que, no que, que, que me ponga tus gafas ¡Qué pesado! Hostia, tú, ¡Ostras! Pero si es que veo... que se ve? que se ve? Veo pasado mañana, tío O sea, estoy ver, viendo Dios. pasado mañana Lo que va a suceder pasa, pasa pasado a ver, trae, 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 Toma,
2: toma, Sergio bueno. Pero esto qué es ¿Es
3: el Big Bang? Sí. Sí. Es el nacimiento de las... Del universo Toma, toma no, no, que callo solo no tenía Fran. Con estas gafas, la verdad es que veo, wow, no he pasado mañana, veo antes de ayer también. Pero, te,
4: te, te, anda, déjame la gafas déjame la gafa. Ya, no, toma, que si no, <tose> que que no, toma, no toma, se escucha bien. Que, no, que, que, no, que, no, que, que no, que me dé la gafa ya, que no, que no, que no se escucho. Que no se escucho.
2: <tose> Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología,
4: el alcance de la mente humana. Esto es mindfads Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de cuántas dioptrías puede tener un ojo humano.
1: Las tengo todas yo. Todas ya, yo, más todas. allá de los límites de la realidad.
2: Sergio Cordero, ¿cómo estás? Pues estoy encantado aquí de veros, y nunca mejor dicho, con ese telescopio tan bueno que han sido tus gafas que hemos utilizado y, bueno, pues vamos a ver si ponemos un poco de, de óptica
3: al
4: asunto. ¡Qué cabrito! Jesús Callejo, ¿qué tal?
3: Fenomenal, fenomenal. Mira, tengo que, que, que quemar aquí unas cosas. Déjame tus gafas que me van a hacer de lupa.
1: Alberto Espinosa, hola. Yo, te, creo que la retina he sufrido algún, algún percance. Tío. <risa> te ha desenfocado. <risa> me ha dado la vuelta al ojo. Hay una cosa que vemos en el
4: horizonte con muchísima claridad y es la acción que en esta primera parte de la tercera temporada de Mindfuck se va a llevar a cabo.
2: Pues claro que sí. Sabes que nosotros somos muy de ayudar. Y queremos que todos los niños tengan sus juguetes, incluso los más desfavorecidos Y para eso estamos luchando,
4: para que en estas navidades haya lo menos niños posible sin su juguetes Y hoy en Mindfax vamos a hablar de lo que tienes si pones, coges mis gafas Y sí. quitas un cristal, quitas el otro y pones uno delante de otro <risa> Tienes un telescopio <risa> El
1: rayo de la muerte pues De eso hablamos ¿no?
4: hoy, de telescopios y lo que puedes ver con un espejo gordo de los míos Esto es un poco como la ventana indiscreta, ¿no? Mira, esta sí la he visto. Esta, ¿Esta sí. Esta sí la he visto. ¿En sí. serio? Me la pusieron en clase.
1: Forzado, no vamos. ¿Y sí. quién es el protagonista, tío?
4: No me preguntes, ah, cosas vale. que no puedo saber. ¿Y el director? No, es, es un señor. Es un señor eso sí, es un, sí. No. Oh, guardito, guardito. es un señor que hace películas O señora. Gordito, gordito. un señor que hacía películas
1: sí Sí, 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 hombre, o se quién es. Es que, es que estudió comunicación audiovisual.
4: Bueno, que iba lo que iba. Que, que esto es un poco como la ventana indiscreta. ¿Qué manía tenemos de mirar ahí fuera? Eh? ¿Qué ganas tenemos? de hecho, Hay que loco.
2: mirar. Somos curiosos. Necesitamos saber qué hay fuera, qué, qué se nos escapa al ojo desnudo, ¿no? Y sobre todo, eh, qué nos estamos perdiendo. Qué nos estamos perdiendo de lo que hay fuera. Para mí, el, el descubrimiento del telescopio, el uso del telescopio, eh, más allá de saciar la curiosidad, que es muy importante, tiene un componente adicional que es todavía más importante. Y es que un telescopio no es sino una máquina del tiempo.
4: Claro, lo, hemos comprobado? ¿Lo habéis comprobado vosotros.
2: Porque lo que estamos viendo, la luz que nos está llegando, es luz pasada. Claro,
4: yo veo la de hace mucho tiempo.
2: Cuanto más allá seamos capaces de ver, más anteriormente seamos capaces de ver. Y luego comentaremos que con las nuevas propuestas de telescopio que hay... Podemos llegar hasta el origen de los tiempos. Y esto es lo que nos puede hacer soñar en ver y conocer mucho mejor nuestro universo.
4: Y ahí lo dejas. Y ahí lo dejo. Oh, como sé, spoiler. Se un
1: episodio de Sergio Coglero.
2: Pues
4: espero que como esté a la modelo altura de lo que vamos a contar de, de lo que ha anunciado Sergio. ¿Quién fue el primer señor que dijo, voy a ver si cojo las gafas y miro lejos y veo cosas que no he visto hasta ahora?
3: Pues un espía. ¿Un espía? <ríe> Seguro. ¿No? No. no, es curioso porque damos por hecho... Y ese es un gran error, ¿no? muchas veces dar por hecho, que las lentes o las gafas o el telescopio son inventos modernos. Y nada más lejos de la realidad. Es verdad que el telescopio como tal tiene como una fecha de partida, de nacimiento, ¿no? que incluso erróneamente se le atribuye a Galileo en el año 1609, pero claro, un telescopio de que se compone. Realmente es de un tubo y luego pues, dos lentes, ¿no? una en cada lado, en, fin, en función de ser son lentes conversas o cóncavas, pues sirve un poco para, para acercar o alejar ¿no? los objetos. Bueno, pues eso ya se hacía. Decir, se han encontrado lentes, pero lentes pulidas, lentes de cristal de roca, se han encontrado lentes tanto en yacimientos egipcios, como babilonios, como sumerios, como griegos. Y estamos hablando de muchas de ellas de unos 3.000 años de antigüedad. Sí, claro, esto llama mucho la atención. Se hicieron para... ¿Para observar las estrellas? No necesariamente. Muchas veces se hacían precisamente para observar cosas cercanas. Es decir, alguien, imagínate, algún inventor que decía oye, yo conozco un, una especie de catalejo que tú puedes observar tus tierras cercanas. Pues cualquier eh, personaje feudal o rey pues le interesaba. De hecho, se comenta, ¿no? Y hay varias leyendas en ese sentido que en la Edad Media hubo personajes que tenían catalejos, vamos a llamarles parecidos. Eso sirvió para observar los cielos. Pero, a ver, si vamos un poco a los catálogos estelares, por ejemplo, que tenían los babilonios, que tenían los sumerios, o que tenían los chinos, pues hombre te hace sospechar de una forma seria que algo tenían. Los chinos, por ejemplo, poseían catálogos de manchas solares y conocían los ciclos de máxima actividad solar, esos que se producen cada 11 años. Claro, porque
4: sí. yo creo que, que mirando a ojo al sol no, 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 lo exactamente, veían. No,
3: claro. lo, no lo observas, evidente. Pero es que lo mismo pasa con los sacerdotes babilonios. O sea, ya sabéis un poco cuando se habla de los reyes magos, pues se supone que eran eh, reyes, no reyes como tal, sino sacerdotes que llegaban de, de esas latitudes y que conocían perfectamente la disposición estelar y había una estrella que llamaba la atención, que es lo que... ¿no? la estrella de los, de los magos, y que fueron siguiendo su estela, que unos dicen que era un cometa, o a saber que, bueno, los sacerdotes babilónicos se sabía por las tablillas que han llegado a nosotros, las tablillas de arcilla, cuando se fueron descubriendo, ¿no? Por los, los descubrimientos que tengo que relayar este arqueólogo inglés, cuando lo hizo en Nínive, pues fue descubriendo muchísimas cosas. No solo en las tablillas aparecían conocimientos astronómicos tremendos, o sea, por ejemplo, yo ya conocía los satélites mayores de Júpiter, los cuatro satélites que luego en 1609 en Galileo los enfoca, ¿no? conocían también lo del anillo de Saturno. Entonces, ¿cómo pueden conocerlos a simple vista? Es imposible, quiere decir que algo, algún tipo de instrumental óptico tenían. Incluso Séneca hablaba de que estos sabios de, este, de estos pueblos de Oriente Medio eran capaces de ver objetos, a un muy aumentados, utilizando esferas de vidrio llenas de agua, es decir, que ya no eran lentes pulidas. Pero es que Henry Lallard, en 1849, cuando eh, va excavando Nínive, encuentra lentes, lentes que se estaban atribuidas al rey Sargón de aquel momento, el rey Sargón era de, del siglo VII Cristo, pero que posiblemente fuera anterior, es decir, que fuera una captura de, de algún pueblo conquistado. Entonces, bueno, las lentes están, se han encontrado lentes... Eh, bueno, en Egipto, ¿no? por ejemplo la, la lente de Tanis que se puede, se puede ver, por pues, en el museo arqueológico del Cairo se puede ver esa lente, la lente de la Yar, que estaría en el British Museo y es una lente, ya digo, que tiene una antigüedad como mínimo del siglo VII antes de Cristo se han encontrado lentes cartaginesas, se han encontrado lentes en Éfeso, se han encontrado lentes en Troya. Henry Lehman, cuando va descubriendo Troya, distintas Troyas que luego había superpuestas, también encuentra lentes pulidas. O sea, esas lentes pulidas solo podían tener una finalidad. O sea, no eran cosas decorativas, no eran objetos votivos para dedicar a los dioses. O era para ver de cerca, es decir, que se utilizaban como gafas. De hecho, la lente de Layar o la lente de Nínive tiene estrías de 45 grados que, se, que estaban preparadas para que se colocara en una montura. Es decir, que podía ser o bien un monóculo o bien una parte de unas gafas o anteojos o antiparras para que se pudiera ver y eliminar el astigmatismo, por ejemplo, porque son lentes toroidales que servirían para eso. Entonces, claro, nos está hablando de una tecnología óptica que ya se sabía. Entonces, si, bueno, los mayas, acordaros de los observatorios, por ejemplo, que se han encontrado en el Yucatán, en fin, en distintas eh, zonas donde los mayas tuvieron su civilización, incluso su imperio, se han encontrado observatorios que está claro que no puedes observarlo solo con simple vista se tenían que ayudar de instrumentos ópticos, entonces si sabemos que las lentes ya estaban en esa época y estamos hablando de 3000 años como mínimo pues bueno, ¿por qué no pensar que tanto eh, egipcios como babilonios como sumerios como mayas pudieron y los chinos pudieron utilizar este tipo de instrumental nos falta la prueba es decir, la prueba definitiva y es cierto que hay como una fecha más o menos oficial que se atribuye a principios del siglo XVII Galileo no lo no inventa. El telescopio es verdad que lo mejora. El tío lo sabía y lo mejora y entonces pues, vienen los cuatro satélites de Galileo, que son los cuatro satélites principales de, de Júpiter, los anillos de, de Saturno, etcétera. Muchísimas cosas. Pero entonces, ¿quién lo inventa? Exactamente. ¿Quién lo inventa? A ver, habla los holandeses dicen que lo inventa Hasli que era un inventor eh, suyo, ¿no? y que lo, lo atribuyen a los holandeses, los alemanes, eh, creen que es, que es un invento suyo. Y hubo una investigación, no hace demasiado tiempo que se publicó en, en History Today, en, este, en esta revista británica, hecha por un, un informático, por Nick Pellin. Entonces Nick Pelin, el informático, llega, va rastreando y diciendo, a ver, hay alguien que tuvo que hacer la primera patente, y llega ni más ni menos que hasta España, hasta Gerona y Juan Roget dice que era el inventor y fabricante de estos primeros telescopios que luego pues Zacarías Jensen o Hans Lippershey utilizaron, renovaron, se lo vendieron, por ejemplo, a Galileo, que a su vez hace nuevas renovaciones para que la potencia sea mucho mayor. Pero todo indica, lo cual no quiere decir que sea el inventor, casi seguro que haya un inventor anterior, pero en lugar de 1609 o 1608, que es la fecha que se estaba dando hasta ahora, nos tenemos que retrotraer hasta 1590 como mínimo, donde... Juan Roget, este gerundense, se sabe que fabricó telescopios que luego eran utilizados tanto en Alemania como en los Países Bajos como en Italia. Es el primero. No, pero por lo menos la, la hipótesis de Nick Pelly, de este investigador informático, que le da por la historia oculta, pues llegó a esa conclusión, que revolucionó bastante las cosas y bueno, y puso en valor pues, a un geruntense, a un español que, del que no teníamos constancia prácticamente y que se sabe que fue como el primero a finales del siglo XVI. Bueno, eso sería, pero ya te digo que desde mi punto de vista incluso se encontró, además eso se puede ver, no me acuerdo en qué museo es, se encontró en la Acrópolis de Atena, una vasija griega, y en esa vasija griega se ve como una especie de sacerdotisa, está en la pintura, dentro de, creo que es una crátera griega, se ve cómo está utilizando eh, una, bueno, no sería un telescopio evidentemente, pero es una especie como de antojo, una... Como, un, Como un, tubito, sí, sí. un tubito largo que está observando algo. Y además uh -huh. se ve que está mirando hacia el cielo. Bueno, pues ahí está. Y está datada en el siglo VI antes de Cristo. Entonces, ahí está la prueba, para mí, evidente, de que algo estaba utilizando. Y está claro que no estaba mirando algo eh, cotidiano. Estaba buscando algo que estaba muy lejos posible. ¿Quién fueron los primeros? Pues evidentemente la, los que pues son curiosos porque quieren saber lo que hay alrededor de nosotros. Y aquellos que eran espías, porque luego este tipo de instrumentos se utilizaron para para espiar, pero también sirvió, sobre todo ya en la época de Copérnico, sirvió para que eh, se demostrara de una forma fehaciente la teoría heliocéntrica de Copérnico o la de Galileo. Es decir, que, que los telescopios pusieron en valor muchísimos descubrimientos científicos que la Iglesia por entonces negaba, por una serie de, de cuestiones que ya hemos de, debatido, y que sirvió para ampliar nuestro horizonte, no solo de lo que había en el planeta Tierra, sino también de lo que, del papel que ocupaba la Tierra dentro del sistema solar. Me,
4: me siento como si Jesús hubiera descrito mi árbol genealógico, tío. <risa> te lo juro, te lo juro. Sí, Todos claro. mis antepasados gafiles uno detrás de otro. Qué Qué verdad. Verdad. Claro, lo que pasa es que pensamos ahora en la actualidad en telescopio Jesús lo ha definido muy bien, ¿no? Como un tubo con una lente delante, una lente detrás, y eso es un telescopio tradicional de toda la vida. Pero si nos venimos desde la época de Galileo hasta la actual, el concepto de telescopio, Sergio, ha variado, ha evolucionado un montón.
2: Sí, claro. Como todo durante el tiempo que ha transcurrido, pues evidentemente lo que entendemos por un telescopio ahora no tiene mucho que ver, nada más que en el origen en la Génesis, de lo que era antiguamente. Eh, si somos digamos, en reduccionistas en la definición del telescopio, podemos ver que hay dos familias de telescopios, ¿vale? para observar ese espacio exterior que tanto nos interesa y que, del cual tanto podemos aprender. Uno serían los telescopios ópticos, como bueno, pues sería el telescopio típico con lentes y espejos, para poder mirar y aumentar esa, esa luz que nos llega y poder discernir a través de ella las maravillas del universo. Y otro serían los radiotelescopios. Los radiotelescopios que posiblemente sean los más eficaces a, a día de hoy eh, por dos cosas. La primera es que no están limitados al tiempo del día. Es decir, el telescopio... Claro, óptico, por la noche
4: no ves. Exactamente. Claro. Por, al revés, por el día no ves. Ah, por el día por no el ves. Por el día no ves. Uh -huh. Por la luz que hay. Eh. Ah, perdón.
2: Vale. Es por la noche cuando verdad, hay oscuridad, cuando se puede ver.
4: Ojo, no lo había pensado, ¿eh? Sí, o sea, se llama contaminación lumínica. Por el día puedes ver a tu vecina. <ríe> claro. A tu verdad. vecino. Claro, que estamos, estaba pensando en eso, sí, pero, pero claro, para si ver las estrellas
2: El radiotelescopio no tiene ese problema porque como miran una parte del espectro distinta, le da igual que sea de día y de noche.
4: Ajá. Además,
2: eh, bueno, pues eh, hay ahora una serie de ejemplos de radiotelescopios que están dando grandes informaciones. El más eh, llamativo sería el telescopio FAST, que es un telescopio chino que tiene 500 metros de diámetro. Estos son como 30 campos de fútbol de diámetro.
4: Escúchame, es como una, unas gafas de 500 metros de diámetro. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Aquí los chinos cuando se ponen, se ponen a tope,
4: ¿no? Claro,
2: no, no tienen... No tienen o ¿A sea, tiene 500 metros de diámetro? Sí, señor, sí, señor. 500, aquí os enseño la foto ahora para que veáis cabe, cómo deja las montañas. Pero sí, cabe, ¿Cabe
4: un pueblo ahí dentro? Sí,
2: sí, cabe perfectamente. Un, un pueblo ah, será, un mediano, un huevo frito ahí. Vamos. Sí, sí. Bueno, pues este radiotelescopio, que es de reciente inauguración, ya ha dado muchas alegrías porque ha multiplicado por tres al anterior de máxima capacidad. Es decir, hay tres veces más capacidad de este radiotelescopio al anterior que había más grande. Y ya ha descubierto eh, unos 102 púlsares nuevos desde que está inaugurado, que ha sido en este año, y una mejora en las lecturas previas que existían de 50 veces. Es decir, que los chinos se han puesto a la cabeza en el ámbito de radiotelescopios, que como digo, son de los más usados y de los más. De los que aportan información más interesante para, para nuestros intereses. Que básicamente, uno de ellos, claramente, puede ser encontrar vidas terrestres. Uh -huh. Pues los radiotelescopios serían la herramienta adecuada para descubrir emisiones de civilizaciones terrestres que, nos, que estuvieran emitiendo o que estuviéramos escuchando esas, esas emisiones. vale estos serían el uso principal que tendrían estos telescopios Y luego, por el contrario, tenemos los telescopios ópticos, como hemos hablado, en los cuales a día de hoy tenemos algunas, algunos elementos que son uh, harto interesantes. Entre ellos, la gente que pone nombres a los telescopios no se complica mucho. Como vais a ver, eh, el telescopio principal que tenemos ahora mismo óptico más grande se llama el telescopio muy grande. <risa> <risa> si, <no>. es, <risa> very, very large telescope. ¿Es americano?
4: No, no. Claro, es, que es, es europeo, es europeo. Ah, es que eso nos falla el marketing. No, macho. pero es que los
2: americanos quieren superarlo. Ahora vamos a hablar de cifras. ¿Y sabes cómo le van a llamar a
4: su telescopio? Bigger than yours, más grande que el tuyo.
2: El very large, large. Extremadamente grande. Si el tuyo pero, es muy grande, el mío es extremadamente parece, grande.
4: Parece un menú de una hamburguesería. Sí, sí, sí.
2: Entonces, bueno, hay un pique ahí por a ver quién, hace, por a ver quién la tiene más grande y bueno los europeos van ganando de momento con este VLT que está en Chile que por cierto Chile debe ser el país del mundo con más Telescopio por habitante de lejos, porque casi todos se van allá al desierto de Atacama claro. por motivos de luminosidad y de no contaminación. Bueno, pues allí les, les ponen bastante. Hay una industria de telescopio allí muy floreciente. Bueno,
3: en la Isla de la Palma también tenemos aquí unos Sí, no, no. En, en, hay que
2: decir, iba a comentar claro. ahora que también aquí nosotros somos afortunados. En Canarias tenemos y tenemos algunos muy importantes, como, como luego veremos. Bueno, pues el telescopio muy grande, que a día de hoy es el... El telescopio más grande, aunque tiene truco porque es un sistema de cuatro telescopios ópticos separados, mm -hmm. aunque se pueden conjuntar, por así decirlo. ¿no? Eh, son reflectores de 8,2 metros, comparado con los 500 de los chinos, vamos un poco lejos, pero también tiene un uso distinto. Y estos, como digo, estos cuatro telescopios se pueden unir para hacer sus, sus proyecciones y ahora mismo es, un, es la herramienta óptica activa más importante que tenemos en el mundo. Hay que decir también que, como ya han apuntado Jesús, en España no vamos descalzos. ¿eh? Y en España tenemos eh, un telescopio muy grande, que es el, te el Gran Telescopio de Canarias... Que se inauguró en el año 2007 y que está eh, cerca del, del gran telescopio. O sea, no, no andamos muy lejos. Si uno tiene, me parece que son 37 metros de diámetro computacional total, el otro tiene como 32. O sea, estamos, estamos cerca. En, en Canarias no andamos mal de telescopios. buen aparato y, tenemos. Sí, sí, tenemos Bien. Buen, buen telescopio. Bien. Pero como he dicho, esto es una carrera que no acaba nunca. Y ahora están los americanos con su proyecto de gran, eh, extremadamente gran telescopio, extremadamente grande telescopio. O también llamado, le han puesto un nombre más comercial, que es el, el
4: telescopio gigante de
2: Magallanes. Que es un poco más. Que tampoco se han curado el nombre
4: mucho. Aquí hay un déficit, ¿eh? Un déficit de poner nombres a los. Pues este,
2: este va para. también va para, Chile, ¿eh? va para Chile y es un proyecto de un billón de dólares principalmente liderado por Estados Unidos, pero con eh, colaboración de Australia, Brasil y Corea del Sur, donde Chile pues, pone la Tierra, es un buen formato, te traen el telescopio, tú pones lo tuyo y los otros que pongan la pasta. Y este telescopio, que estará en el Observatorio de las Campanas, hay una gran expectación por cuándo puede ponerse en funcionamiento, eh, porque estará compuesto, si hemos dicho que el Gran Telescopio tiene cuatro telescopios de 8,2 metros, este serán siete telescopios de 8,4 metros. Con lo cual, casi estamos duplicando la potencia del Gran Telescopio, que ya es muy elevada. Para que os hagáis una idea, cuando esté en funcionamiento va a tener 10 veces más capacidad óptica que el Hubble. ¿Qué es que ya momento que ya no, no nos queda un universo por mirar? No, porque tú ten en cuenta que por muy lejos que puedas ver... Cuando miras por un telescopio es como si miras por una pajita de, de bar, ¿sabes? O sea, vas a ver un 0,0001% del universo. Con lo cual, todos los telescopios que tengan te vienen bien, porque aunque cada uno tenga su potencia, cada uno mira un sitio y cada uno va a descubrir una cosa. Porque claro, nosotros tenemos 360 grados para mirar. todos los. Y, y efectivamente, tenemos demasiado campo para abarcar. Eh, que, que no podemos ver con las herramientas que tenemos o sea, que Todos los telescopios que tengamos, estupendos. Y además, como hemos comentado en
4: el cliffhanger que, que decía... Eso te iba a preguntar, que has dicho que con estos telescopios no solo podemos ver lo que hay ahora, que lo que estamos mirando al pasado. Estamos mirando al pasado, estamos viendo al pasado. Son auténticas máquinas del tiempo.
2: Porque la luz que nos está llegando en este momento es lo que pasó en el momento que somos capaces de detectarlo. Es decir, cuanto más distancia tengamos, más antiguo estamos viendo. Con lo cual, si tenemos elementos y herramientas que ahora veremos que estamos en ello para llegar lo más lejos posible es posible que lleguemos a ver la luz del origen de los tiempos, del Big Bang. Y esto, para la ciencia, pues es un MindFact en sí el poder ver cómo era el universo eh, hace 13.300 millones de años.
4: Pensad en eso, mindfuckers. Pensad en eso. Tengo un problema enorme y es que con la foto del telescopio chino que ha puesto mm -hmm. Sergio, que nos ha enseñado y que, oye, podríamos compartir la subimos, y, lo, lo subimos, en, sí, en Twitter, sí. arroba mindfax y un bajo es que era como una paellera gigante. Una ¿Era paella como gigante. Un, sí, como un horno de esos entonces Me, está, me está entrando hambre. y quiero, me llamo, Yo huelo. También es ¿verdad? que se huele comida, ¿verdad? Yo Esta, vuelo, entonces te voy a pedir otro tipo de, de telescopio para quitarme la imagen mental y a ver si se me pasa un poco Sí, te voy a dar
2: uno buenísimo. Además te va a encantar. ¿A ti te gusta el cine? Hemos dicho, ¿no? Ah, me encanta genio. el cine, es cierto. Fenomenal. Star Wars todas, te digo, las has, has tragado me todas. Me
4: has visto, pues mira, pues sí. Vale, pues imagínate, nah, nah, nah. un. De algunas no me acuerdo, pero. Sí. Hay un poco sí, de ceticismo sí, en la mesa, pam, pero. Sí, sí, pero sí. bueno, sabes cómo es un. Esto es un mindfax también.
2: Sabes cómo es un destructor estelar de Star Wars, sí. ¿no? El Imperio, que es así sí. como un triángulo. Sí. Bueno, pues Estoy diciendo eso... Diciendo sí porque
4: no me acuerdo, pero sí, Claro, sí. pero
2: queda bien decir que, vale, que sí. sí. Eso, si le pones encima una serie de hexágonos eh, que sean espejos reflectantes de luz, eso va a ser el nuevo telescopio que van a lanzar los americanos el 18 de diciembre. eso sea, lo tenemos a la vuelta de la esquina. O sea, pero,
4: o sea quiero decir, tenemos el Hubble ya, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí el Hubble. El Hubble ya vueltas, está un poquito con gotera. Pero que no deja de ser como un catalejo gigante también, ¿no? Un poco, sí,
2: exactamente. ¿no? El Hubble es un telescopio óptico. Ahí. Claro. que no tiene el inconveniente del día y la noche porque está en órbita, ¿Mm? entonces eh, se quita ese problema y que, sin duda alguna, ha sido la herramienta, yo creo, científica más interesante de los últimos 30 años, pero ya tiene 30 años. E incluso está sobrepasando el plazo original que se dieron para unas utilizarlo. fotazas
1: del joder, Sí, no, no. Y, hecho, hombre, unas y, el,
2: pese a que tuvo que tener una intervención de corrección de óptica. ¿Tenía dioptrías? Sí, se mandó al espacio ¿cómo? defectuoso. No, no iba bien afinado. Menos mal... Menos mal que se, se proyectó y se diseñó no, para. Un telescopio con miopía, no me lo puedo Sí, Si sí, sí, lo mandaron un poquito desviado. La letra, sí. Sí. Entonces, bueno, pues puede pasar. Al final son herramientas tan precisas y de, y de tanta capacidad que cualquier mínimo golpe, vibración, etcétera, te, te hace una, te crea una desviación. Y es una desviación compleja. Como digo, por suerte el Hubble tenía la capacidad de ser eh, arreglado. Este nuevo telescopio que se va a mandar, James Webb, como salga mal, sale mal, no pero, hay capacidad. Pero la
4: imagen mental que nos has creado, yo me estaba imaginando como un tangram ahí en el espacio flotando, una cosa muy, muy rara.
2: Es un, como te he dicho, un, una nave estelar de los de, de, del imperio sí. con un, sí. unos espejos ahí esféricos, o sea, es, es, es encima. Es un destructor con chepa. Exactamente, con, sí. un, con una especie de antena sí. Es chulo, es chulo. Es chulo y, y es caro, ¿eh? porque se planteaba que iba a costar 500 millones, ha acabado costando 10.000 pero eso pasa siempre
1: eso va a sí, estar también en órbita en la Tierra ¿o sí eso va o... a estar
2: en una órbita lejana además que, que el inconveniente de esa órbita lejana es como digo que es difícil de llegar para los para los eh, astronautas o que en desplazamiento te cobran para arreglar eso sí sí sí, sí te, te, estar, te, la mano de obra te sale carísima hora y te digo que se, se esperaba sacar por 500 millones y 7 años y acababa costando 10.000 y 25 por eso como cualquier reforma de una casa había que sanear ahí
4: a tope el cacharro sí sí los primeros cálculos era para despedirle
2: bueno de Hecho, de era, hecho, el mi,
4: era el mismo que el de la lente del Javel. Sí,
2: exacto. Sí, no, bueno, en este caso todavía es más sangrante, ¿no? Porque la verdad es que la desviación que ha habido es tremenda. Pero también es cierto que se le han ido añadiendo cosas. ¿eh? Era como, bueno, pues ya que va, <risa> Métele, Ponle bien ahí de, de pintura buena y métele este instrumental que no tenía.
4: Tal, ponle ya que, Windows 10 que ya ha salido. Ya claro, claro. se gordo. ha
3: retrasado, ponle Gotelé. Eh. Exactamente. Claro,
4: no, ahora no, ahora quítalo. No, ahora Lisa. Entonces ah, es, la
3: lente del cuñado que se Este
2: telescopio. Tenga es, wifi. Ya que va, tráeme algo. <risa> este telescopio va a ser la quinta, la quinta esencia de los elementos eh, telescópicos si nunca mejor dicho y va a ser donde están depositadas las grandes expectativas de conocer el universo como nunca antes lo habíamos conocido con una edición importante y es que va a ser capaz de ver la composición de las atmósferas de los planetas que observe, exoplanetas que observe, es decir, vas a ver que hay exoplanetas, va a haber exoplanetas que antes no veía, estamos hablando de, algunos científicos consideran que puede llegar a ver 30 veces más de capacidad de exoplanetas que, recordemos que actualmente se conocen unos 4 o 5 mil, bueno, pues este va a ser capaz de ver 30 veces más y mucho más preciso, tanto es así que va a ser capaz de discernir qué hay en sus atmósferas y si vemos las atmósferas y vemos que hay agua y vemos que hay oxígeno Ojo que ahí puede haber bingo. Entonces, hay muchas expectativas en el lanzamiento de este telescopio, que es complementario al Hubble, se me olvidaba de decirlo, porque tiene una tecnología distinta, este está más preparado, es más especialista y está más preparado para tecnología infrarroja, para ver en el infrarrojo. En el espectro infrarrojo, que es lo que nos interesa ver, porque muchas pequeñas estrellas no emiten otro tipo de radiación que no sea la infrarroja. Entonces, por eso se le ha puesto este sensor de infrarrojos, que es básicamente lo que... Hace especialmente bien el, el telescopio James web. Pero, como os digo, hay muchas expectativas de que pueda discernir si hay planetas habitables y, ¿por qué no?, si hay vida. Porque, por ejemplo, si ya sabemos que si hay metano en una, en una atmósfera, ahí puede igual haber... Igual vida. hay vacas. Claro. Exactamente, igual puede haber vacas. Y si hay vacas, hay leche. Y si hay leche, igual puede haber un hagen helado y tal. O sea, que, bueno, puede haber gente inteligente ordeñando esas vacas. Con lo cual... Este telescopio carísimo y retrasadísimo es ahora mismo eh, la gran expectativa para la ciencia y se lanza, si no ocurre ninguna desgracia, el día 18 de diciembre. Estaremos muy pendientes y solo tenemos una oportunidad de hacerlo bien. Si sale mal, 10.000 millones a la basura, 25 Acabar, millones pero, a la basura. Pero, pero, ¿por no qué? hay backup, ¿Por no, qué? no tenemos capacidad ni de tener, montar otro a tiempo, ni, ni siquiera de arreglar este mismo. O sea que ya se no, ya se nos puede dar bien la cosa.
3: Bueno, si sale mal, en principio seguiría activo el Hubble ¿no? y seguiría... Sí, claro, claro. El no, yo Spencer, digo, me refiero son, a este mismo, a este mismo. Que no. son los dos observatorios, por decirlo así, estelares. Ya sabéis que la mayoría de los observatorios están en tierra, ¿no? en distintos lugares, en Atacama, en la isla de Palma, en Estados Unidos. Pero estos son los que están orbitando, porque, claro, evitas toda la contaminación lumínica, evitas todas las aberraciones ópticas ¿no? que se genera desde un observatorio terrestre, porque aunque esté muy elevado, aunque esté a 3.000 metros de altura... ¿no? Por, por encima del nivel del mar. Claro, es que el Hubble actualmente está orbitando alrededor de unos 600 kilómetros por encima del nivel del mar. No sé si al final el James Webb va a estar también más o menos en esa órbita, pero claro. No, mucho más lejana. Mucho más lejana, no. me imagino. Por eso digo que el Hubble, imaginaros ya el, el punto de observación que tiene. Por eso, permite, bueno, uno de los grandes logros que tuvo el Hubble, si no recuerdo mal, es que determinó de una vez por todas, por lo menos lo que se acepta actualmente es la, la antigüedad que tiene el universo, el cosmos. Sí. Los, los 13.700 millones de años. Y que puede haber objetos incluso a 12 años luz, ¿eh? 12.000 años luz. Teniendo en cuenta que la luz solar la que vemos en el astro rey nos llega a unos siete minutos, o sea, cuando lo que vemos es lo que ha tardado siete minutos en llegar desde el Sol hasta la Tierra. O sea, con lo cual estamos hablando de, de siete minutos luz. Imaginaros lo que son 12.000 12 mil millones de años luz. claro, claro Es pues una
4: foto del pasado.
3: Claro, efectivamente. Todo lo que estamos viendo, pues, sean cosas que ya han muerto y algunas que ya están por ahí desarrollándose. Claro, claro lo, lo que tardará. pasa es que
4: si vemos, si vemos metano en un planeta que estén muy lejos, a lo mejor ya no hay vacas. A lo mejor ya, sí, se, ya se han, han muerto todas. todas. O, o
3: han mutado. <ríe> han puede mutado. ser, puede ser.
1: Bueno, eh... esto,
3: no sé si os acordáis de una noticia que salió hace poco, fue en noviembre del 2020, a finales del noviembre, y es el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico. Mm, claro. Ya no está
2: operativo. Una lástima, no está, además, que parece que lo han ocupado y todo. Es, claro. Está en condiciones bueno, lamentables. Me llamó la
3: atención porque, a ver, es verdad estabais hablando antes de las grandes payeras. esta también era una payera bastante considerable estamos mm. hablando de 305 metros de diámetro o sea que era... pero bueno, sostenido por multitud de cables, uno de esos cables eh, se ha roto, no sé si por la cuestión de la oxidación o, o, o de la obsolescencia y, y bueno, toda la estructura se ha venido abajo, lo que me llama la atención es que había un dron que estaba filmando justo la ruptura de ese cable, como si qué estuvieran casualidad. esperando que se iba a ocurrir ¿no? Qué
4: casualidad.
3: bueno, eh, ¿por qué destaco lo del radiotelescopio de Arecibo? porque ha dado muchas alegrías, sobre todo en lo que es la búsqueda extraterrestre. Acordáis que el proyecto SETI, incluso todavía sigue existiendo, ¿no? el proyecto SETI eh, arroba home, pues se sigue haciendo? Pero al principio, este es un, un radiotelescopio de los años 60, pues una de las funciones que tenía, además de observar las estrellas y las constelaciones, era intentar bueno, mandar señales de radio a ver qué pasaba, a ver si contestaban a esas señales de radio, porque lo que hace este observatorio es que actúa como un radar, lo que hace o hacía el radiotelescopio de Arecibo actuaba como un radar, emitía ondas electromagnéticas que impactaban en los asteroides, se recoge su eco y al recoger su eco tú puedes estudiar tanto la forma como el tamaño exacto. Y una de las últimas cosas que estaba estudiando este radiotelescopio de Arecibo es ni más ni menos un asteroide, un asteroide potencialmente peligroso que es el Apophis, que alguna vez, cuando estuvimos hablando, os acordáis de, de los fines del mundo, hablamos de que el Apophis, que se va a aproximar a la Tierra en el año 2027, pues era uno potencialmente peligroso porque no va a impactar, pero se va a aproximar muy cerca. Y no solo se va a aproximar en el 2027, sino me parece que era en el 2036. Bueno, justo cuando está observando el Apophis, junto, cuando está tomando datos para saber si realmente va a cambiar o no cambiar la trayectoria del Apophis, es cuando se vuelve, se, se vuelve inoperativo, ¿no? Porque se destruye el radiotelescopio de Arecibo. Hombre, me llama la atención, yo no creo en las casualidades, yo no sé si ha habido hay una especie de conspiración para que no sepamos más datos, pero que justo ha sido en ese momento. Y bueno, y todos los datos que se obtuvieron a través del proyecto SETI, en fin, con todo lo de Francis Drake, y compañía, que alguna vez hemos hablado, bueno, pues el observatorio, el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, es es el que durante décadas mandando estas señales de radio y percibiendo algunas otras señales de radio, que algunas han sido pues, bueno, de unos orígenes como bastante desconocidos pero no podemos indicar de que sean inteligencias extraterrestres, son los que nos ha dado bastante alegría a los que pensamos que esa comunicación puede ser posible. Casi siempre si os dais cuenta, se hablaba de radiotelescopio de recibo que ha pasado, en este caso, a mejor vida Qué
4: especialistas es esta gente, que si se <ríe> cae un cable, ya no lo arreglo ya. que si pongo esto en órbita y no sale
3: a la primera ya no lo mando.
1: Tíralo lo
4: Compra otro. Así no se construye la programada. Claro. Pero o sea, antes de lanzarlo y todo.
3: Bueno, de hecho, estaba, estamos esperando todavía comunicación, pero el, la, eh, la señal más clara y, y más mediática que se envió por parte del Radiotelescopio Recibo fue en el año 74 se mandó el primer mensaje, el primer mensaje que tenemos constancia, desde la Tierra hacia otros mundos, especialmente al cúmulo de estrellas llamado globular M13, que está ubicado solo a 25.000 años luz. O sea, tiene que llegar hasta 25.000 años luz y luego recibir la respuesta. O a sea, 50.000 bueno,
2: años podemos tener respuesta.
3: Pero es el primer mensaje oficial, y podemos decir así como... Eh, casi casi con, con los parabienes oficiales, tanto de la NASA como de la Agencia Espacial Europea, que se ha mandado un mensaje. ¿Qué ocurre? Bueno, la Agencia Espacial Europea en el 74 todavía no estaba, pero, pero daría su visto bueno. ¿Cuándo llegará el mensaje? Pues evidentemente cuando llegue. Uno de los agroglifos que hubo.
4: Eh, Imagínate que la eh, respuesta es. No
1: se oye. No, es que eh, claro, yo me estoy imaginando claro. que el mensaje,
4: el primer mensaje, pudiera ser algo del
3: estilo.
1: ¡Hola! hay alguien algo así Exacto. hola sí. qué hace pero,
4: pero hablamos de
3: ondas de radio o sea que todavía estamos hablando de algo que casi casi es primitivo a la hora de, de buscar respuestas, porque ya sabéis que el espectro electromagnético es muy amplio, no está desde las ondas de radio, están los microondas, está el espectro visible, que es lo que vemos, ¿no? que serían un poco todos los colores de, del arco aire, eh, está el infrarrojo, es decir, por pues debajo del rojo nosotros no somos capaces de ver y por encima del violeta tampoco. bueno pues Este tipo de observatorios astronómicos, sobre todo los que se van a situar fuera de la atmósfera terrestre, es capaz de captar muy bien los rayos gamma y estos eh, rayos que de otra forma serían más difíciles. Entonces, ¿por qué no pensar que el mensaje que nos puede llegar en un futuro no va a ser por ondas de radio, sino que va a ser por rayos gamma o por otro tipo de, de, de mensaje dentro del espectro Ya digo dentro de ese espectro, nosotros solo vemos la luz visible, la luz que podemos ver en, en nuestro espectro de visión, que es muy pequeña comparado con los mensajes que podemos... Hay mucho estar más
2: viendo. que no vemos eso claro.
3: no, no, ahí está. Pues,
2: claro, bien, que, que en el día... somos
3: bastante sordos y bastante ciegos a todo sí, lo que a lo mejor nos está
4: También todo.
2: Bueno, pero todo. porque
3: no tenemos la tecnología adecuada, por, fuerte, por suerte la vamos teniendo, pero es cierto que los observatorios astronómicos, desde que se inventaron hasta ahora, bueno, en nuestra ampliación ¿no? de los conocimientos astronómicos ha sido exponencial. Y lo que nos queda todavía. ¿eh?
4: claro Y hablando de eso, me sorprende que solo has hablado de a vista futuro hasta el mes de diciembre pero no claro seguro que más cosas tengo cosas chulas tengo cosas chulas
2: para traerte que es lo que te mola sabía. qué te parece el terrascopio
4: me parece un nombre de parque de atracciones te ha molado
2: eh sí. te ha molado el terrascopio pues el terrascopio es una propuesta de la universidad de Columbia que no son precisamente tontos para hacer algo completamente nuevo, una aproximación completamente nueva a los telescopios. Y es que si hasta ahora pensábamos que la atmósfera de la Tierra era un problema y un impedimento para la astronomía, pues estos señores le dan la vuelta a la tortilla y dicen, no señor, y de tortilla nosotros sabemos bastante, sí. eh, no señor, la atmósfera de la Tierra puede ser un potenciante de la luz. Es
4: una gafa, una gafa gigante, ¿no? Podría ser,
2: porque claro. la luz, a medida que pasa por la atmósfera, pues tiene una desviación, como, como pasa en ¿no? a unos otros planetas. Por, no sé, recuerdo yo soy de letras, ya sabéis, pero creo que es el efecto Casimir que lo que hace es doblar la, la luz cuando pasa por un cuerpo. Bueno, pues esta, la atmósfera lo que hace es que tiene un, un doblaje de esa propia luz. Y lo que proponen estos señores es ¿y por qué no ponemos un satélite a la distancia adecuada de tal modo que cuando pasa la luz ese satélite va a recibir y aumentamos la capacidad de la luz, amplificamos la luz con un solo metro, con un terrascopio de un solo metro, ya me quedaba con el nombre de terrascopio, lo voy a patentar 22.500 veces, que es muchísimo más de lo que tenemos ahora mismo con la tecnología actual. Con lo cual, bueno, el concepto parece ser que es un paper actualmente, solo, sí. está, solo está teorizado y parece ser que, que podría tener validez científica y, de hecho, eh, se está planteando ya hacer un modelo y, y hacer las primeras pruebas. Y tanto es así que podría tener un reverso, que es una cosa muy interesante y es que también podríamos emitir nosotros, claro, eh, porque en el fondo señales estamos... a través, utilizamos también como amplificador la propia
4: atmósfera. Se te va a de decir? Larga? Utilizamos algo natural que siempre tiene mucha más potencia que lo que hacemos nosotros, como si fuera el elemento que estamos construyendo. La lente es la atmósfera. ¿eh? Es alucinante.
2: Exactamente. Ese es el concepto y esa es la propuesta de este estudioso de la Universidad de Colombia, David Kipping, que bueno, está validado por pares y que parece ser que puede tener sentido.
3: ¡Qué barbaridad! Bueno, el otro es colocar un observatorio en la Luna. Claro. Ese es uno de los objetivos más inmediatos y posiblemente más certeros. ¿no? En la cara oculta. En la cara oculta, claro, que es donde está más la sombra, ¿no? ¿Se habrá
2: que echar a los nazis de allí.
3: Habrá que echar al cuarto raíz que ya, ya lo teníamos, ya, ya estaba ahí a punto. No, pero bueno, pero lo de la luna no es descabellado, tiene su lógica, ¿no? Igual que a lo mejor, o hacer, sencillamente, pues una base estelar eh, como plataforma donde colocarlo. Pero lo de la luna. Me parece que sí que está bastante desarrollado y que es factible en el momento, en el momento que se pueda volver a hacer ese tipo de viajes. Hasta, hasta, hasta hace muy poquito pues prácticamente había, era un, un satélite tabú y no se, no se iba allí desde el año 72. Pero ahora parece que sí y una de las cosas ya no solo es extraer el Helio 3, que hemos comentado en algún otro programa, sino colocar un observatorio astronómico precisamente pues por la pureza. De, del espacio que tú puedes ver allí visualizar, así que a partir de ahí pode, podemos encontrar miles de cosas pero vamos, que ya seamos capaces de ver con este ojo electrónico no, Porque, eh, cosas que, que, que están a 12.000 años luz de nosotros, dices, bueno, madre mía, esto es increíble y lo estamos consiguiendo
2: Bueno, más a más en este proyecto que habla Jesús de la Luna eh, seríamos proactivos y utilizaríamos los cráteres que ya existen. Claro. Eh, no, no, haría ah, falta, no haría falta poner una parabólica. A la hora hecha ya. Ya lo sí. tenemos efectivamente, ya lo tenemos vacío, tenemos el vacío hecho, como se dice, en construcción, con lo cual, eh, solo tirando unas infraestructuras bastante escasas, no haría falta gran inversión en infraestructura, pues se podría hacer este radiotelescopio que, que, que existe, como bien dice Jesús, como proyecto y que se está valorando. Yo creo que el paso por la Luna es un paso necesario. Y, y no lo digo yo, que tampoco soy una eminencia, sino que lo cree nuestro patrón. Que Entonces es verdad. Entonces considera, eso, ¿verdad? le copia un poco la idea. Considera que es un paso intermedio para la civilización multiplanetaria que él pretende crear. De hecho, el otro día noticias es que ya sí se está planteando ir a Marte. Recordáis que hasta ahora era reticente. A, pues ya dice que 10 años después de la primera, del primer lanzamiento él va. Él sí va.
1: Sí, 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 sí. A 10 años después. Diez años
2: después del primer lanzamiento. Cuando oh, esté todo probado ya... ya. Sí, o sea, el primero no va. Claro, el primero no hay, va no hay, el que con... haya problemillas y tal.
1: Imbecil no es, ¿eh?
2: luego. <risa> Dice que va diez años después. Que, que probablemente eso ya esté rozando con... Es lo lo... Tú, claro, ya lo con 80, ya... 85, para, lo, para pero, lo que me queda pero, en pero, el convento. Pero, bueno.
4: pero el patrón va a vivir... <risa> Bueno, bueno,
2: esperemos que
1: sí. Y nosotros que lo veamos. Como las cabezas de Futurama. Sí, no, va a estar ahí rara, siempre. Sí, sí. Patrón, no se
3: muere. Sí, porque también estará investigando en medicina y al claro, fin habrá conseguido el claro, elixir claro. de la tierra No, y que luego,
4: después de poner el observatorio en la Luna y de ir a Marte, tiene obra que hacer. Sí, luego muchos de estos planetas. Va ver, medio Saturno va a ir fuera y va a poner una lente gigante. O se da cuenta que no necesita cuerpo y trasciende.
1: Claro, y, y
2: va a
4: estar en todos lados. O puede ser el que ejecute la obra, acordaos que
2: comentábamos, que era devastar Mercurio completamente para hacer una estrella. Ya, o sea, una esfera de Dyson alrededor del Sol y potenciar toda la energía que necesitamos a través de esa esfera. ¿O realmente
1: todo es una simulación y es todo una cosa de Elon Musk? También. Yo creo que Elon También. Musk va a ser el Sol va a acabar siendo el, ser, el, el, el centro se nos los... está yendo un poco la olla sí, pero me gusta hostia, ¿sabes una cosa? dime que tengo un telescopio en el maletero del coche ¿otro más? no, no, te lo juro ah, pues nada <ríe> que traelo, traelo lo, lo llevas por si acaso siempre sí, ahí sí, está ahí en el, pues el del traelo traelo coche. y jugamos a ver claro. si vemos cosas sí, sí, pues lo nada. que estaba pensando es que
4: este que está abandonado nos vendría bien un telescopio YesWeCast el Arecibo eh, un radiotelescopio gigante nos vendría muy bien
1: bueno, sí, tenemos dinero para invertirnos para enviar
4: podcasts al espacio será por dinero claro claro, es un mercado de futuro claro, vamos a echarle a echarle eh, acabo de poner un, un tweet en mi cuenta personal, eso sí, pero seguida la del programa que está mencionado, arroba mindfax-bajo. Eh, que es la muestra palpable de que hemos grabado episodios de Mindfax Porque quedan dos trozos de tortilla en la mesa Y eso no puede ser, así que Jesús... Hay que atacar Ataca, ataca, no,
3: ataca, ataca. No, no, lo que voy a hacer es que lo voy a dividir en otros dos Para que haya cuatro y corresponda uno a cada uno oh, más, es Que
4: no se puede tan bueno, listos, tan buena gente y el tan, maestro, tan maestro, bueno, maestro Calle, claro. Vas a por él y sales trajilados claro. o sea, Caminamos a hombros de gigantes, como dice Sergio, sí, sí, sí. ¿eh? ¡Alucinante, espinosa! Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
1: Y... ¿Quieres mis gafas? Es que sí. las estás mirando con unos, sí, unos colosos. Es que me ha gustado un montón. <risa> quiero ver, quiero ver a ver qué pasa en el Euromillón millón del viernes, tío. <risa>
4: Pues nada, nos escuchamos en el pasado, en el futuro, cuando seamos ricos, Sergio. Este, este podcast será temporal completamente, sí. será del pasado, del futuro, sí. del presente, se podrá escuchar
2: en todo momento. Sí.
4: Lo que sí tiene fecha es la buena acción que Mindfax sí, sí. hace cada bueno, Cada, cada
2: escucha, cada oreja que está pegada a este podcast está ayudando a que niños que normalmente
4: no tendrían capacidad tengan juguetes en estas navidades. Y eso nos llena de orgullo. Y a eso contribuís con vuestras escuchas, así que una vez más, gracias. Nos leemos cuando queráis, en Twitter, arroba Mindfax, guión bajo, y nos escuchamos dentro de siete días. Chao, chao, chao,
3: chao, 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 chao.
2: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iBox, Google
4: Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos
3: Mindfax. mindfax. Sí, sí, aquí estoy. ¡Hola a todos! Bueno, todos sabemos que los telescopios nos permiten ver objetos distantes. Pero ¿y si queremos oler un objeto más distante? Podremos hacerlo, gracias a mi nuevo invento, el oloroscopio. Bueno, les digo que el oloroscopio es estupendo. Podrán oler astronómicos aromas gracias a mí. Ay, madre...